0: Lo mejor de la Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Serie A, League One, Primera Liga y lo más destacado en otras ligas, en Pelotas Internacionales. En hoy Radio comienza Pelotas Internacionales con Javier Antolín y Víctor Herrero.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición número 20 de Pelotas Internacionales, el programa de fútbol internacional de hoy Radio 4G. Javier Antoli, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Víctor Herrero, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?
1: Tenemos 60 minutos por delante, interesantes, atractivos, que serán el inicio de una tarde noche radiofónica que acabará con la Champions, ya que hoy martes tenemos... Eh, un montón de horas de radio Un total de cuatro
2: Vaya, De 7
1: a 11 de la noche
2: Claro, primero tenemos pelotas internacionales Y mm -hmm. posteriormente Y después la de transmisión y... a las ocho y media ¿no? Habrá
1: media hora ahí de, de, de impas Para conectar con las emisoras eh, Regionales, locales. Uh -huh. locales Y a partir de las 8 y media Aquí hay pelotas en juego con la Champions League hoy ofreceremos dos partidos eh, Interesantes de españoles, por un lado el el encuentro de la Juve frente al Real Madrid, interesante, y por otro lado el partido del Sevilla frente al Bayern. Eh, ambos encuentros de ida de cuartos de final de la Champions League, que os contaremos posteriormente, porque vamos a estar hoy en doble retransmisión, doble partido.
2: Claro, efectivamente, tenemos dos equipos españoles que se la juegan hoy en Champions, así que habrá que conocer lo que hagan los dos. Y aquí en preguntas internacionales pues hablaremos un poco, como siempre, de lo que ha pasado en todas las ligas europeas, las principales.
1: Eso lo primero de todo, las eso. principales ligas, ese resumen que haremos con, eh, en este caso, informes que nos eh, enviarán.
2: Efectivamente. Y la y última media hora... Eso es, hablaremos de la Champions League y también un poquitito al final de, de la Europa, Europa League. Europa League. Eso
1: es. eh, además, cuando estemos ya en momento de Champions, me imagino que ya podamos conocer... Alineaciones Eso de esos es. dos partidos de Champions que Correcto. tenemos ¿eh? Y hoy
2: tenemos que abandonar lo de hablar de las selecciones Porque hemos tenido un día muy cargado de fútbol con la Champions y esto, Pero no se nos ha olvidado y lo retomaremos en futuros programas
1: No se olvide que en cuanto a fútbol en directo que tenemos en la actualidad se Están recuperando partidos aplazados de la Serie A italiana Cuando falleció el futbolista
2: italiano Efectivamente, se están jugando tres partidos de la jornada 27 de la Serie A italiana en el minuto 27 la Fiorentina gana al Udinese a domicilio. El Atalanta y la Sandoria empatan a 0 en el minuto 22 y en el minuto 26 Genoa y Cagliari también resultado 0-0.
1: La lluvia se ha escapado en Italia ahora mismo. Ahora mismo ha cogido metros.
2: Efectivamente, porque pinchó el Nápoles, empató y entonces eso ha dado a, las, a una lluvia que se distancia del segundo y pues encarrila un poco la serie italiana.
1: Luego escucharemos el informe de Ricardo Bezanilla que nos acaba de, de enviar.
2: Efectivamente.
1: Eh, y mucho más. Todo hasta las 8 de la tarde, siempre hora menos, en nuestras preciosas
2: Islas Canarias.
3: La oí. Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo
4: realidad tus sueños y los de muchas personas. La oír nos toca a todos.
3: La oír te toca.
0: ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas. Todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común. No descansaban bien. A mí esto también me pasaba, hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo, porque Aromatic cambió mi vida. Y también puede cambiar la tuya.
3: Más información y venta en el 925 05 40
0: Visita el municipio de Santiurde de Toranzo, en el corazón de Cantabria y a media hora de su capital. Disfruta de algo único, la Vía Verde, donde convergen naturaleza y los patrimonios histórico, gastronómico y cultural de la zona. El municipio de Santiurde de Toranzo lo componen Acereda, Bárcena, Iruz, Pando Penilla, San Martín, Santiurde, Bejorís y Villasevil. Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, ven a visitarnos, repetirás.
3: Nombre?
5: Martín. Profesión? Aventurero. Especialista? Padre? Rockero. Amante?
3: Surfero. Violinista? Montañero. Traductor? Y mañana más. Puede ser todo. Disfruta del nuevo subcitro en C3 Ser Cross. Más espacio, más modularidad, más posibilidades. Descúbrelo ya en tu concesionario. Citroen. Oír Radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí, sí.
0: Estás escuchando Pelotas Internacionales con Javier Antolín y Víctor Herrero. Y poquito a
1: poco, entrando en este Pelotas Internacionales, tenemos habilitadas las vías de comunicación con el programa y el resto de peloteros.
2: Efectivamente, podéis escribirnos por Twitter Arroba Pelotas de Pelotas Internacionales, es la abreviatura Pelotas INT, por ahí sí. podéis escribirnos.
1: Y con el hashtag dentro del Twitter, Almohadilla Pelotas 20
2: Efectivamente, ya 20 programas cumplimos hoy, ¿eh, Víctor?
1: 20 programas, vaya cifra más redonda.
2: Eso es. Y también podéis escribirnos si os apetece por WhatsApp. Al 942 21 -01 21 942-21-01-21 El
1: WhatsApp que también está habilitado para la retransmisión de Champions Efectivamente Que vamos a ofrecer, te recuerdo, Juventus-Real Madrid Sevilla-Bayern de Múnich La narración del Real Madrid a cargo de Aitor Alexandre uh -huh. Y la narración-conexión narración conexión del Sevilla-Bayern En la voz de Alex García Genial Ahí tenemos, además en comentarios estará Ventura Gómez David Bosu y un servidor, Víctor Herrero, ahí dirigiendo y presentando. Como ahí siempre. A partir de las ocho y media de la tarde. Antes, entramos con las principales ligas europeas, empezando por la nuestra, por la Liga Santander.
0: Estás escuchando Pelotas Internacionales Con Javier Antolín y Víctor Herrero Pues tras el parón de selecciones Tuvimos
1: la jornada 30 En la Liga Santander, Javier
2: Efectivamente, volvió la Liga A toda Europa, básicamente Y a todo el mundo, porque tras ese parón de selecciones y nos dejó el empate del Barça en su visita al Sánchez Pijuán.
1: Sí, hay anécdota en este partido, ¿no? Porque sí. el Sevilla iba ganando 2 a 0.
2: Hasta la salida de uno que yo me conozco. De Messi. Sí. puede
1: salir Messi y sumar un punto. Y sus inmediatos perseguidores, en vez de recortar 3, recortan 2.
2: Bueno, pero... Eh, fue un partido bonito, la verdad. El Sevilla lo hizo muy bien. Si sí, el Sevilla muestra la imagen que dio el contra el Barça frente al Bayern y hoy, contra puede el Manchester. sorprender también, sí, igual.
1: Por eso que sí, que lleva una racha buena. El equipo del Sevilla, que de hecho en tierras hispalenses no estaban muy contentos, pero... Que no se olviden que es finalista de, de la Copa del Rey uh -huh. Que está en cuartos de final de la, de la Champions Y que bueno, que ahora mismo está luchando por, por entrar en Europa En Europa League
2: Sí, no estarán contentos porque les ha superado en la tabla del Betis sí. Están pues empatados a puntos en realidad pero Betis está que por... ganó
1: ayer in extremis Sí, eh.
2: ganó y de milagro porque el gol el gol fantasma del Getafe No subió al marcador, un gol que fue claro Fue claro Sí, a ver, en verdad si lo ves de primeras Para el árbitro tiene que ser difícil Pero luego ya he visto en cámaras y tal Ahí está lo del, claro.
1: del barco con V Claro para cosas como esa, Eso aunque es. el bar también ha hecho de las suyas, ¿eh?
2: Pero con, con simplemente lo de la línea de gol esta, valdría sí. el ojo de halcón. No o, o el propio
1: balón que tiene el sensor, el, el sensor, sensor es. ese dentro, ¿no? Eh, ¿El Atlético de Madrid ganó?
2: El Atlético de Madrid ganó. También 1-0 de penalti protestadísimo, porque también, en mi opinión, no era, no era penalti. El agarrón ese no es el no suficiente como para evitar penalti. Pues
1: por la mínima, se lleva la victoria al equipo El de
2: Kevin Gameiro les valió. El Real Madrid también ganó en su visita a Las Palmas, cómodamente. 0-3, ¿no? Sí, uh -huh. buen partido de Bale que no sé, veremos en un rato si juega hoy o no juega, eh, metió dos goles y metió otro Karim Benzema de penalti, también falló otras cuantas, pero bueno, partido ¿Y fácil. Y
1: el Valencia, que al igual que el Real Madrid suma también la cuarta victoria consecutiva. Eh,
2: eso es, eh, victoria del Valencia con golazo de Rodrigo, que está en una forma impresionante. Rodrigo Moreno,
1: ya llamando sabes. Llamando
2: a la puerta de Lopetegui para el Mundial. Ya ha
1: jugado, ya ha jugado y no lo ha hecho mal. Sí,
2: sí, no, no, metió gol, de hecho, ante Alemania.
1: Por eso digo que cuidadín, ¿eh? Sí, sí, eh, pero
2: yo creo que debe ir, ¿eh?
1: Uh -huh. Hay un colchón muy amplio entre el Valencia, que es cuarto con 62, y el quinto el Villarreal con 47.
2: Efectivamente, el Villarreal que sorprendentemente perdió en su visita a Málaga. Contra el colista, ¿no? Eso es, el colista que llevaba sin ganar pues cinco o seis partidos. Y ha conseguido una victoria que no le aleja de los puestos de descenso, sigue con 17, pero está, que le permite soñar.
1: Está a 11 del Levante, que marca la permanencia con 28.
2: Sí, pero bueno, le acerca un poco al D porque está con 20, que tampoco levanta cabeza ni las palmas con 21. Pero vamos, que los tres lo tienen muy difícil para mantenerse en la máxima categoría.
1: No ha habido mucha presión por Europa, ¿no? Porque hablamos de que el Betis suma la tercera victoria consecutiva. Pero como hemos hablado del Sevilla, que empató contra el Barça. Uh -huh. El Girona.
2: Contra el Levante también. A uno
1: en Montilivi. El Celta, que el... empató en San Mamés. Eso
2: es, también empate a uno. Uh -huh. eh, y el EIVA-Real Sociedad hubo, fue empate a cero uh -huh. o sea, En partido sin goles no Al igual ido... que el español-Alaves Que también fue un empate a cero sin goles
1: Y por abajo, ojo al dato que, que viene El fin de semana que viene ahora eh, Antes de hablar de lo que se avecina esta próxima jornada Vamos a ver cómo está el apartado de goleadores Con la OID
2: Pues con la OID eh, Leo Messi, el argentino del Barcelona 26 goles lidera la tabla de Pichichis Cristiano Ronaldo le sigue con 22, al igual que su compañero en el Barcelona, Luis Suárez, con otros 22. Y ya con 17 tenemos a Antoine Grisman y a Estuani del Girón.
1: Eh, horarios de la próxima jornada en esa Liga Santander, de esos eh, partidos que tenemos de la jornada 31, en donde habrá duelos directos por la parte baja y también duelos importantes arriba, aunque lo más bonito está abajo en esta jornada. Vamos a ir con esos horarios de la Liga Santander, si te parece
2: Tenemos partido el viernes, por lo que veo aquí, el día 6 es viernes
1: Sí, tenemos partido el, el viernes, sí, el pues, viernes sí se partido, sí.
2: Pues el viernes tenemos a las 9 un Depor de la Coruña-Málaga Mira lo que se juegan ahí ¿eh?
1: Decimonoveno contra Colista eh, Efectivamente eh, Que no le pasa al Depor, lo mismo que le ocurrió contra Las Palmas ¿eh? En el otro en el otro partido Sí, que... que
2: por miedo a ganar, a ganar empatando Sí,
1: por miedo a perder, en este También, caso, 1-1 es, por, por eso te digo, y el Deportivo ahora le toca el Málaga Está claro que el empate no les vale Y la victoria les hace ganar oxígeno Pero no tampoco les da opciones de mucho Pero bueno, veremos a ver Ese es el partido de las 9 del viernes Eso
2: es, y luego ya el sábado uh -huh. eh, A la 1 del mediodía tenemos un Alavés-Getafe
1: El Alavés-Getafe, Alavés Que está marcando ahí 32 puntos, decimos esto Contra un Getafe, un décimo con 39 Getafe miraba a Europa Tras perder ayer Se, se queda un poquito apeado. Se aleja, Eso. se aleja
2: 4 y cuarto, Celta de Vigo-Sevilla partidazo
1: Zeta es noveno, tiene 40 puntos Está a 6 de Europa, bueno a 6 y sí, a 6 de Europa Y jugaba contra, decías Contra el Sevilla, Sevilla, que es séptimo con Que es
2: Europa básicamente
1: Sí, el, sí, el séptimo es Europa Eso El es. Sevilla lleva un punto de 9 eh, En las últimas tres jornadas Sí,
2: La Champions está pasando factura 6 y media, Real Betis eibar
1: Bueno, Betis 6 esto En puestos de, de Europa juega contra el décimo El eibar, que tiene 40 El Ebar está lejos, pero bueno, si gana Se, ah, se queda 3 del Betis Sí, no, no, es bonito, es bonito
2: Y para finalizar la jornada del sábado, 9 menos cuarto, Barcelona, Leganés
1: Bueno, el Barça en casa contra Leganés, décimo cuarto con 36, Leganés prácticamente salvado eh, Y el Barça pues que tiene el colchón ese de, de puntos, que es que no hay que olvidar que, es que le está metiendo 9, 9 al segundo, al Atlético de Madrid
2: eh, Ya para el domingo, 12 de la mañana, levante las palmas
1: Levante decimoseptimo contra las palmas decimoctavo. Ah, hay duelo, si hay, hay duelo otros cuatro últimos. Es
2: bonito, ¿eh?
1: No, es que hay duelo entre el decimonoveno sí, sí, y el veinte, decimoseptimo y decimoctavo.
2: Decimo sí, sí, al final, como acaba esta jornada, va a haber ahí, puede que haya movimientos como en el. el
1: levante, yo ya veo descendidos a los tres de abajo, pues a las sí. palmas de Porimálaga.
2: Pues sí, tal cual. Cuatro y cuarto, el partidazo de la jornada, el derby madrileño Real Madrid-Atleti de Madrid. No
1: sé, ahí va, eso lo va a aprovechar el el duelo Valencia. Pero por la
2: segunda plaza.
1: Eh, se lo va a aprovechar Valencia Encima,
2: entre, entre jornada de Champions Va a ser eso
1: Sí, sí Segundo Atlético Madrid 67 Tercero Real Madrid 63
2: uh -huh. eh, Ya, seis y media del domingo también Real Sociedad Girona
1: Real Sociedad 15 Contra el Girona octavo eh, La Real Sociedad le quedan tres puntitos más Para permanencia Y el Girona pues intenta meterse en Europa Eso es, es. Histórico, ¿eh?
2: Sí Nueve menos cuarto Valencia Español
1: es lo que digo que el Valencia puede si gana su partido, además en Mestalla se puede aprovechar. Sí, el
2: empate, o... el
1: empate les vale que gane uno de los dos también porque puede ponerse
2: Sí, recortar, va a recortar a Recortar puntos
1: dos. e incluso si el Real Madrid le da por, por, por empatar y el o Valencia a ganar, sí, se sí. pone tercero el Valencia.
2: Efectivamente. Y para finalizar la jornada ya el lunes a las 9 Villarreal Athletic Club de Bilbao.
1: Villarreal que está ahí quinto con 47, perdió contra el Colista y bueno, su, su rival es el Atleti de Bilbao, que su entrenador se juega que no le linchará al salir.
2: Básicamente sí, porque Ziganda está ya en la cuerda floja, no, en la cuerda flojísima. Sí,
1: además, ah, no, pero juegan en el, en el estado de cerámica, ¿no?
2: Sí, sí, juegan bueno, en el estado de cerámica, en real.
1: ¿Algo más de la liga española?
2: Nada, lo tenemos.
1: Vamos a irnos a Inglaterra ya directamente, ¿eh? porque la segunda división así como apunte rápido... O estaba echando un ojo ya a esa liga 1-2-3 rápidamente. La cosa está de la siguiente manera para acabar la segunda categoría del fútbol español, eh, que deja de momento en el líder al Sporting, nuevo líder 58, seguido del Rayo Vallecano y del Huesca, también con 58. Triple empata, 58 puntos en esa segunda división.
2: Con Cádiz cuarto, con 56 también. Por eso te digo, sí, sí, líder
5: Sporting, está, ¿eh? Rayo
1: Vallecano, Huesca y Cádiz. Ahora mismo está así la parte alta. Vamos a Inglaterra, Venga, ¿no?
2: Vamos para allá.
5: Conozca y consuma alimentos ecológicos. Fruta, hortalizas, sobaos, carnes, miel, leche, orujo, huevos. Alimentos distinguidos con el sello de producción ecológica europeo, que garantiza el máximo respeto al medio ambiente en todas las fases de su elaboración. Consumirlos es alimentarse con lo mejor de nuestra tierra. Alimentos ecológicos de Cantabria. Las cosas como son, naturalmente. Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, ODECA.
3: La OID lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca.
0: Estás escuchando Pelotas Internacionales. Concluyó la jornada trigésimo primera en la Premier
1: League.
2: Efectivamente, jornada trigésimo primera, trigésimo segunda realmente.
1: Trigésimo segunda realmente, sí, sí. Aunque ha sido, hay más partidos casi de 31 que de 32. Sí. Pero bueno, la trigésimo segunda en la Premier concluyó.
2: Y nos dejó la victoria de casi todos los de arriba, a excepción del Chelsea, que perdió contra el Totem que es otro de los de arriba. Y tenemos Pero informe. Eso es, tenemos informe a la voz de Aitor Alexander.
1: Director de Beth Breakfast, ya lo sabes, todos los lunes entre las 10 y las 11. Una horita, siempre hora menos en Canarias. Aitor, buenas tardes.
4: Muy buenas, Víctor, Javi, amigos de Pelotas Internacionales. Eh, vamos a hablar de esta jornada 32 segunda en la Premier League, que nos ha dejado cosas eh, realmente interesantes, como eh, ese gran partido, el, el Chelsea-Tottenham, que acababa con victoria para los Spurs uno tres 28 años hacía que no ganaba el equipo del Tottenham en Stamford Bridge, eh, recordad, sin Harry Kane, lesionado, pero no pasa nada, porque ahí salió Dele Alli, doblete del futbolista, y además, eh, por pues si fuera poco, en su partido número 100, lo cual es eh, también interesante de comentar, el Chelsea que no está nada bien, sigue en su particular vía Crucis, Mira ahora que ha pasado la Semana Santa nos viene al pelo, y lo tienen complicado ya no para entrar en Champions League, que con este resultado prácticamente eh, quedan descartados, pero incluso para esa eh, quinta plaza que lo van a tener complicada de mantener porque el Arsenal aprieta por detrás. Eh, los de Arsenal Wenger siguen sextos, pero ganaron también su partido con, con mucha solvencia, ganaron eh, por tres goles a cero. Y está solo a cinco puntitos del Chelsea, el, el Arsenal de, de Wenger. Así que tendrá que apretar las eh, los dientes el, el equipo de Antonio Conte si quiere mantener esa quinta plaza. En cuanto al líder, el Manchester City, pues eh, otra exhibición. Los primeros 45 minutos pues de ensueño frente al Everton y victoria por un 1-3 a tres, eh, del equipo de Pep Guardiola. Un Guardiola que consigue la victoria 50 en. En la Premier League, eh, 69 partidos. Solo superado por José Mourinho, que hizo las 50 primeras victorias en 63. Eh, se dice pronto. Son números tremendamente eh, interesantes. Y el City, que puede ser campeón ya la próxima semana, si gana al Manchester United. Tendremos derby y, y ganarle la liga eh, a tu rival en tu casa. Y cuando enfrentes, eh, tienes a José Mourinho... Pues no me digáis que no se dan todos los condicionantes para un morbo brutal. Eh, por, por, por su parte, el Liverpool. El Liverpool sufrió más de la cuenta ante el, eh, ante el Crystal Palace. Tuvo que remontar 1-2. Y no dio las mejores sensaciones de cara al encuentro de Champions eh, del, de mañana miércoles ante el, ante el conjunto del Manchester City. Eh, volvió a dar en muestras vendeble defensiva... Carius eh, tampoco tuvo su mejor día aunque hizo alguna parada de mérito, también hay que decirlo y sobre todo Benteke estuvo francamente desafortunado, pudo haber conseguido el Crystal Palace, la victoria eh, y no estamos exagerando, tuvo ocasiones de todos los colores. Por la parte baja pues el West Ham que coge aire a costa del Southampton, al cual hunde ya decimoctavo el Southampton, aunque con un partido menos, y el West Ham con 33 puntos eh, que, que libra, prácticamente libra, está ya a una victoria solamente y nada, lo último, la noticia, el West Brom, que destituyó a Lampardiu del banquillo, eh, parece que ya un poquito tarde, veremos. En fin, la próxima semana, derby de Merseyside, derby de Manchester, eh, una semana que puede ser histórica. Y que os contaremos también en pelotas internacionales Un saludo Te escucho el
1: próximo lunes, editor Muchísimas gracias Ese es el informe de la jornada 32 segunda en la Premier League Que tiene eh, a los siguientes goleadores en esa tabla
2: Mohamed Salah al frente de la tabla de goleadores El del delantero de Liverpool 29 goles Seguido de Harry Kane el del Tottenham con 24 21 tiene Sergio Agüero, el delantero del City Y 16, Sterling, también del ¿Sí? City
1: Horarios de la próxima jornada.
2: Eh, próxima jornada, sábado, una y media, Everton, Liverpool. Cuatro de la tarde, Bournemouth, Crystal Palace. Cuatro de la tarde, también, Brighton, Huddlefield. Cuatro, Leicester, Newcastle. Stoke, Tottenham. Watford, Barley. Y West Brown, Swansea. Eh, a las seis y media, Manchester City, Manchester United. Eh, aquí
1: puede, como ha dicho Aitor, eh, ser campeón del el City. Eh, sería
2: muy bonito, ¿eh? además. Como para un niño enfrente. Ya te digo. <risa> y ya el domingo ocho, a las cuatro. A las 3 y cuarto Arsenal Southampton y a las 5 y media Chelsea West Ham.
0: Nos vamos a Alemania, ¿no? Vamos para allá. Porque lo mejor del deporte es compartirlo. Únete a los más de 12.000 santanderinos que cada año participan en las escuelas, actividades y eventos del Instituto Municipal de Deportes. Afronta nuevos retos, supérate y alcanza la meta. Santander pone a tu disposición más de 30 disciplinas deportivas en las instalaciones del Complejo Beitia en el campo de golf de Mataleñas, el Palacio de Deportes y las pistas y equipamientos que encontrarás por toda la ciudad. Visita el Museo del Deporte, revive los grandes hitos de nuestros deportistas y clubes y convence Haz del deporte tu estilo de vida Más información en www.santanderdeportes.com Estás escuchando Pelotas Internacionales Concluyó la jornada
1: octava en la Bundesliga Alemana La élite del, del fútbol germano
2: Efectivamente y nos dejó además la paliza del Bayern al Borussia Pero todo esto nos lo va a contar nuestro experto en Liga Alemana Fernando Tejerina
6: Teje, buenas tardes Buenas tardes, Víctor, Javier, y muy buenas tardes a todos los peloteros internacionales. Volvió a la Bundesliga tras el parón de selecciones y lo hacían ni más ni menos que con Der Klassiker, el clásico entre el Bayern y el Dortmund. Y a decir verdad, el partido no estuvo a la altura de las circunstancias porque los bávaros aplastaron al Borussia Dortmund, que traicionó a su filosofía y cuajó un encuentro deleznable. Stogger planteó un partido ultra defensivo y dejando en el banquillo a su mejor centrocampista, Julian Beigel, y el plan pues le duró solo 5 minutos, hasta que Lewandowski abrió la lata y el equipo cayese cual Castillo de Naipes. El Bayern por otro lado, que está en un momento de forma increíble, realizó la primera parte perfecta controlando todos los registros mediante posición, transiciones, presión alta y dicho primer acto terminó con un 5-0 sonrojante. Ya en la segunda mitad, los de es con la mente puesta en el duelo del Pizjuán de Champions levantaron el pie del acelerador y debido al resultado tan abultado y por el poco orgullo visitante, fue un trámite. Con este triunfo, el Bayern consumar solo un punto en Osburgo el próximo fin de semana se proclamará campeón matemáticamente por otro lado el que sigue consolidando la segunda posición y lo más llamativo es que la racha actual de 6 victorias consecutivas la ha logrado en uno de sus peores momentos en los que a juego se refiere ahora bien, a cambio han ganado en solidez y llevan 505 minutos sin encajar un gol y también por cierto como dato llamativo eh, destacar que llevan 26 partidos consecutivos viendo portería rival, el buen momento de forma del guardameta Farman y del delantero Bullstaller que volvió a marcar le ha vuelto a valer para derrotar en esta ocasión al Friburgo que se está metiendo en pro Problemas serios cuando parecían tener hace un mes la temporada resuelta a su favor consiguiendo a la permanencia. Ahora me quiero detener con el verde Bremen y la metamorfosis que ha sufrido desde el cambio de entrenador. Florian Koffer, que asumió el cargo de manera interina desde la destitución de su antecesor, Alexander Murray, tras un comienzo de temporada desastroso y lo que parecía que iba a ser una estancia pasajera, el equipo fue cosechando buenos resultados, sumado a una mejoría sustancial en el juego y de estar en descenso. En la actualidad saca 10 puntos a los puestos de peligro, quedando tan solo 18 por disputarse, con lo cual se puede decir que volverán a militar la próxima temporada en la más categoría del fútbol alemán. Ojo con otro de los emergentes entrenadores jóvenes que hay en Alemania, que son muchos. El domingo ganaron 2-1 al Eintracht, con un poco de suerte, eso sí, ya que el tanto de la victoria llegó a los instantes finales del encuentro al anotar David Abraham en propia puerta en el rechace de un córner. Ya en la zona baja de la tabla, ningún equipo es capaz de reaccionar y la lucha a cuatro entre Wolfsburg, Mainz, Colonia y Hamburgo se va a mantener casi con total seguridad hasta el último suspiro comenzando por los lobos que siguen con sus graves problemas de gol y sumaron un empate a cero que no les saca de nada ante un Hertha de Berlín en tierra de nadie en el partido más aburrido de la jornada la única curiosidad de este encuentro es que se disputó el sábado a las 8 y media horario inédito hasta la fecha el Mainz que sumó otro empate a nada ante el Borussia Mönchengladbach que agota sus escasas opciones de ir a Europa y el Colonia que se llevó un serio correctivo frente al Hoffenheim un set como se iría colo coloquialmente le clavaron los de Nagelsmann que mentalmente afectó sobremanera al conjunto dirigido por Stefan Rutenbeck, como así manifestó públicamente a la conclusión del encuentro. Y el Hamburgo, el último clasificado, ha vuelto a ser un quieren o puedo. Christian Tis al menos ha conseguido que su equipo tenga cierta preponderancia con la pelota y logra dominar con cierta relatividad a los partidos. Pero como comenté en anteriores ocasiones, ha recibir un contratiempo en forma de gol y no ofrecer respuesta. Así le ha pasado en la primera mitad, que se adelantó con un tempranero gol de Holby, pero junto, justo antes del descanso, que estableció las tablas. Esto repercutió negativamente en el transcurso de la segunda mitad, que se notaba quién se estaba jugando más, pero a la hora de llegar al área el equipo se bloqueaba y no eran capaces de definir. La distancia continúa con respecto a la salvación en 7 puntos, pero cada vez va quedando menos. Hasta aquí el informe de esta semana. ¡Hasta otra!
1: Hasta luego, hasta luego Tejerina, porque antes le dije hasta la semana que viene a Hector, pero es que Héctor luego vendrá con el informe de ingleses.
2: Eso es, y Teje igual.
1: Y Teje igual, por eso. Eh, vamos con esos goleadores de, de la Bundesliga alemana.
2: Venga, Pichit, de la Bundesliga, Robert Lewandowski, con 26 goles, le sigue Petersen del Friburgo con 13. Ut del Hoffenheim lleva 12. Y con 11 hay 4 jugadores, Fimbo Garson del Augsburgo, Fulkrug del Hannover... Gregoritz del Augsburgo y Timo Werner del Leipzig.
1: Vamos con los horarios de la jornada vigésimo novena.
2: Venga, esta también tiene partido el viernes a las ocho y media. Hannover, Berder, Bremen. Uh -huh. Ya el sábado a las tres y media tenemos cuatro partidos. Augsburgo, Bayern de Múnich, Colonia, Mainz, Friburgo, Wolfsburgo y München, Glasbach, Hertha de Berlín. A las seis y media, Hamburgo, Salke y ya el. Domingo 8, a las 3 y media, Dortmund-Stuttgart. A las 6, Eitras de Frankfurt-Hoffenheim. Y para el lunes, eh, Leithpitz-Bayern-Leverkusen a las 8 y media.
1: ¡Vamos a Italia!
2: ¡Vamos!
6: Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un cuatro estrellas acogedor en un entorno incomparable, una finca de 400 hectáreas bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera del Caudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925 594108
1: Entramos en el territorio del fútbol del fútbol italiano
2: Efectivamente, tenemos tres partidos en juego Estaban,
1: eh, que Estaban, haya... lógicamente, eh, pendientes por el fallecimiento del jugador italiano
2: Efectivamente, eran correspondientes a la jornada 27 uh -huh.
1: Partidos en juego, cuéntame cómo están los resultados los actuales tres
2: están al descanso Udinese 0, Fiorentina 1 Atalanta 0, Sampdoria 1 y Genoa 0, Cagliari 0.
1: Ahora mismo con estos resultados, eh, Atalanta séptima con 47, Fiorentina octava con 47, novena Sandoya con 47, el Udinese se queda decimosegundo con 33, Genoa eh, decimotercero con 32 con ese puntito y Cagliari... Décimo cuarto con 30
2: uh -huh. El resto de la jornada 27 que no se jugó Se completa mañana A las 5 un Benevento Verona A las seis eh, y media partidazo Benevento, Milan Inter
1: Benevento Verona decimo contra 20
2: Sí, es verdad Y aquí un Milan Inter Tenemos a las seis y media cuarto, mañana
1: cuánto Inter con 58 Milan sexto con 50
2: Seis uh -huh. eh, y media también Kievos al suelo Y a la misma hora también Torino Crotone
1: Tenemos informe, ¿no? Eso es Hasta la última jornada
2: Ricardo Bezanilla
5: Buenas tardes Hola Víctor, Javier y amigos de Pelotas Internacionales, de esta jornada podemos destacar que la Juventus escapa y el Nápoles tropieza, pero bueno, super jornada la que vivimos en la Serie A italiana en este sábado santo donde nos dejó la victoria de la Juventus sobre el Milán por 3-1, en uno de los grandes clásicos del fútbol trasampino, y también nos dejó el inesperado tropiezo del Nápoles en su visita al Mapei Stadium donde no pudo pasar del empate a uno ante el Sausolo, haciendo así que la distancia entre la Vecchia señora y el equipo partenopeo sea ya de cuatro puntos. Como era de esperar, en el Juventus Stadium se vivió un gran partido de fútbol con un Milán que se fue de vacío, pero en donde en muchas fases del encuentro fue mucho mejor que el actual líder de la competición. Los goles de los locales fueron obra del argentino Paulo Dybala, del colombiano Juan Cuadrado y del alemán Quedira, mientras que el gol rossoneri fue obra del juventino Bonucci, que fue, por cierto, muy celebrado... Y con mucha rabia, lo que demuestra que no salió nada bien de la Juventus Pero como decía antes, inesperado fue el tropiezo del Nápoles en casa del Sausolo Donde empezó perdiendo gracias al gol conseguido por el jugador local Mateo Politano en la primera parte La segunda parte fue un continuo asedio napolitano Pero el gol marcado por el español Callejón fue insuficiente para dar los tres puntos para el Nápoles El tercer clasificado, la Roma, empató a uno en su visita al Bolonia gracias al gol marcado por el bosnio Edin Seco En un mal encuentro, mientras que el cuarto clasificado, el Inter de Milán se desafía fácilmente 3-0 del Elas Verona y con doblete del argentino Mauro Icardi. La goleada de la jornada la consiguió el Alasio 6-2 ante el Benevento, con doblete incluido el actual Pichichi y Teleno Chiro Inmóvile... Victorias locales del Atalanta y de la Fiorentina ante el Udinese y el Crotone por el mismo marcador 2-0. Del Chievo ante la Sandoria 2-1. Empate 1-1 entre el Génova y el Espal, mientras que el Torino ganó 0-4 a domicilio al Caglari. Ahora mismo puesto Champions para Juventus, Nápoles, Roma e Inter. Leas y Milán ocupan puestos de Europa League y los tres puestos de defenso lo ocupan Benevento, Elas Verona y Crotone. Otro detalle que nos ha dejado esta jornada es la buena actuación de dos jugadores argentinos como son Paulo Dybala y Mauro Icardi, dos de los mejores jugadores de la Serie A italiana, que alimenta aún más la inexplicable decisión del seleccionador argentino Jorge Sampaoli de no convocarles para esta última fecha de partidos amistosos. Está claro que el seleccionador albiceleste ve cosas que los demás no vemos, o es un iluminado sideral, ...que a mí personalmente no me extrañaría absolutamente nada... ...la siguiente jornada, la que se jugará el próximo fin de semana... ...nos dará un Benevento Juventus... ...o que es lo mismo, el líder visita al colista... ...en Nápoles recibe en su estadio al Chievo... ...y la Roma a la Fiorentina... ...el cuarto clasificado en el Inter de Milán... ...viaja a Turín a jugar contra el Torino... ...la Lazio viaja a Odine... ...y el Milán recibe en San Siro al Sausolo... ...pero antes de esta jornada que he comentado antes... ...jugarán algunos partidos suspendidos... ...por el desgraciado fallecimiento repentino... ...del jugador de la Fiore, David Astori... ...tres partidos se jugarán el martes... udinese florentina Genoma McCrary y Atalanta-Sandoria... ...en miércoles se disputarán cuatro partidos... ...Benevento-Las Verona... ...Torino-Cortone... kievo sausolo ...y sobre todo el gran Derby de la única ciudad... ...con dos campeones de Champions... ...Milán-Inter de Milán... ...los únicos equipos que no jugarán esta semana... ...partidos de los Cudetos... ...serán los que tengan compromisos europeos... ...es decir, la Juve la Roma y la Lazio. Aunque la distancia entre los candidatos ahora mismo es de cuatro puntos, todavía queda mucha tela por cortar. Pero tanto para el Scudetto, como para los puestos Champions, puestos europeos y para evitar el descenso. Y eso ha sido todo, amigos.
0: Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo. Estás escuchando Pelotas Internacionales. Ya ha dicho el horario y todo, él. ¿eh? Bueno, no. Así que vamos con los goleadores.
2: Vamos. Eh, Inmóvil el delantero del Alacho, 26 goles, Pichichi de la Serie A, le sigue de cerca Icardi, el delantero del Inter 24 y 18 tienen la de la Juve y Coagliarella de la Sandoria.
0: Venga, vamos a Francia Vámonos ¿Quieres estar al día de todo lo que sucede en Camargo? ¿Estar informado de la agenda más completa y la historia del municipio? ¿Te gustaría conocer sus impresionantes montes museos o su gran patrimonio arqueológico y cultural? Visita camargoturismo.es el portal más completo de Camargo Hoy vuelve a gritar. Es verdad. Hoy vuelve a aparecer. Se vuelve a ahogarse.
2: ¿Cómo así?
3: Sí.
1: francesa. Jornada 31 concluida.
2: La noticia en Francia es que hubo final de la Copa de la Liga sí. y se la llevó eh, quien sino el PSG.
1: Bueno, hombre, ya ganaba alguna y emerico en el equipo parisino.
2: 3-0 se impuso al Mónaco y se llevó el trofeo. También hubo polémica por el bar y esas cosas, pero bueno. Espero que nos lo cuente todo nuestro experto todoterreno, ¿no? Mira,
3: sí, Alberto Feal. ¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes, Víctor y Javier. Un saludo también para todos nuestros peloteros internacionales. Comenzaremos hablando de la nueva gesta del actual líder de la Ligue 1, el PSG, que se ha proclamado campeón de la Copa de la Liga Francesa por quinto año consecutivo tras imponerse por tres goles a cero con doblete de Edinson Cavani en la final contra el Mónaco disputada este pasado sábado en Burdeos. A consecuencia de ello, los monegascos no disputaron encuentro de liga, pero sí los de Emery, que ya lo habían hecho anteriormente. El Mónaco deberá jugar su encuentro plazado mañana miércoles ...ante el Rennes... ...el Guingamp puso fin... ...a su tediosa y horrorosa racha... ...y se reencontró con el triunfo... ...a costa del Girondins de Burdeos... ...que sufrió un nuevo balapalo... ...al caer derrotado por 2 a 1... ...en la trigésimo primera jornada... ...de la competición... ...el conjunto del uruguayo Gustavo Poyet... ...sumó su sexto encuentro sin ganar... ...y encajó su tercera derrota... ...en los cuatro últimos partidos... ...los de Antoine Coulbouillet... ...luchan por no defender... ...aunque con estos tres puntos... ...con esta victoria se alejan bastante de la zona crítica. El Girondins se aproxima a la parte baja, una parte baja que ocupa el Metz colista que sacó un punto de Estrasburgo, 2-2, junto al Lille, penúltimo, y el Truá, antepenúltimo, que cayeron derrotados en sus respectivas citas. El Lille perdió en su estadio ante el Amiens 0-1 gracias al gol del colombiano Steven Mendoza. El Truá también, como local, frente al Niza, 0-2, un Niza... ...que rentabilizó el doblete... ...de al ...para volver a la senda del triunfo... ...el Montpellier... ...consiguió de una vez por todas... ...hacerse con los tres puntos... ...después de haber cosechado con anterioridad... ...cinco empates de manera consecutiva... ...fue en el campo del Caen... ...en donde con un doblete del marfileño Giovanni Sio... ...y el tanto del internacional tunecino... ...Elies Shikiri... ...llevaron al éxito a los visitantes... ...que pujan por la quinta plaza... ...junto al Rennes... ...el Saint-Étienne... Prolongó su buena racha tras lograr su segunda victoria seguida por cero goles a tres en Nantes. Acumulan ya ocho partidos sin conocer la derrota. El conjunto dirigido por Jean-Louis Gasset se ha acomodado ya en la mitad de la tabla tan solo dos puntos de los de Claudio Ranieri. Marsella y Lyon siguen manteniendo esa tremenda lucha por la tercera plaza. Los primeros en el encuentro que abrió la jornada lograron vencer al Dijon por 1 a 3, mientras que los segundos hacían lo propio pero venciendo 2-0 al Toulouse. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo, chicos, el repaso por la trigésima primera jornada de la Ligue 1 francesa. Un saludo y hasta una nueva ocasión. Muchas
1: gracias, Crack Alberto Feal. Hablándonos de la Liga en Francesa que tiene los siguientes goleadores:
2: Pichichi Edison Cabani, el delantero del PSG, 24 goles, seguido de su compañero Neymar, con 19 y 17 tiene Falcao del Mónaco. Con 16 ya nos encontramos a Mariano del Lyon, a Ecambi del Angers, a su compañero en el Lyon también, Fekir, y a Taubin del Marsella. Gol.
1: Próxima jornada, la 32.
2: Antes ahí, mañana tenemos el sí. aplazado de la trigésimo de primera, que no pudo jugar el Mónaco por la final de Copa. este de Reims-Mónaco a las 7 menos cuarto, eso mañana. Y ya el viernes, 9 menos cuarto, San Etienne. PSG, eh, sábado. 5 de la tarde, Mónaco-Nantes. Ocho, amiens Caen Angers-Estrasburgo. Guignam-Troa. Girondins-Lille. toulouse Dijon eh, ya el domingo a las 3 de la tarde Niza este de Rennes 5 Med Lyon y a las 9 Marsella Montpellier
1: vamos a la última liga no
2: vamos para allá con a los la... pechos de la cabritina sí,
1: primera liga portuguesa porque se ha disputado la jornada octava y hay sorpresas Javier sorpresas ¿Ah, sí? importantes sí a porque ver, perdió soltándome. el Oporto y perdió el Sporting de Portugal bueno sí que ganó el Benfica el Benfica líder líder nuevo líder el Benfica... Era un puntillo, ¿no? Sí, ganó su partido al Victoria Guimarães 2-0. El Victoria Guimarães va décimo con 33. Pero la noticia está en la derrota del que era líder, el Oporto, que cayó frente al Belenense 2-0. Un Belenense bueno. que va un décimo con 32 puntos. Y en el partidazo de la jornada era el Braga frente al Sporting de Portugal. Ah, vale. Claro, los, eh, los lisboetas cayeron frente al Braga. Uh -huh. 1-0. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que gane muchísima emoción. Líder el Benfica, 71 puntos. ...segundo Loporto 70... ...tercero el Sporting de Portugal 65... ...y ojito al Braga... Que se pone cuarto con 64 a uno del Sporting de Portugal. Pero de aquí
2: Portugal. a la Champions solo van el primero y el segundo, ¿no? Sí. Y tercer y cuarto a Europa, Europa League. League. Sí,
1: vale. Vale. el Sporting vale. Sporting de Portugal.
2: Esporting. <risas> pronunciación.
1: Totalmente. Próxima jornada, el Benfica, nuevo líder, jugará frente al Setúbal, que tiene 28, marca ahí y pues, está luchando por permanecer. Uh -huh. El Oporto va a recibir en eh, Dodragao al Aves, que lucha por la permanencia. El Sporting de Portugal va a recibir la visita del Ferreira, que también lucha por la permanencia. Y el Braga jugará a domicilio frente al Feirense, el primero de los dos que marca el descenso. Estupendo. En cuanto a goleadores de esta, de esta liga portuguesa...
2: Jonás, el del Benfica, 33 goles, dos del Sporting, 23 y 20 tiene Marega del Loporto.
1: Y Bacar también del Loporto, 15, ¿no?
2: Así ah, es.
1: ¡Momento de la Champions!
3: Vamos para allá, lo bonito. La Oid quiere celebrar contigo su 29 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boleto de La Oid. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca.
0: Estás escuchando Pelotas Internacionales, con Javier Antolín y Víctor Herrero. Y es que vuelve la Champions
1: tras varias semanas de parón. Comienzan hoy los cuartos de final de la mejor competición de clubes
2: del mundo. Efectivamente, vaya partidazos que tenemos hoy. Nada más y nada menos que un Juve-Real Madrid y un Sevilla-Bayern de Múnich. Estos son los dos
1: partidos de hoy. De hoy. Mañana habrá otros dos.
2: Efectivamente, un Liverpool-Manchester City y un Roma-Barcelona.
1: Todos nueve menos cuarto. Correcto. En hoy Radio se va a ofrecer hoy doble partido Juventus-Real Madrid y Sevilla-Bayern. Y mañana se va a ofrecer la Roma-Barça con conexiones... Al duelo inglés entre Liverpool y el Manchester
2: City. Pues si te parece, empezamos hablando un poco del, del Juve Real Madrid.
1: Juve Real Madrid, novedades en el 11 del conjunto blanco tenemos, ya confirmado. Eso
2: es, tenemos 11 del Real Madrid confirmado. Keylor Navas en portería. Pareja de centrales Sergio Ramos y Rafa Barán. Lateral derecho Carvajal. Lateral izquierdo Marcelo. Centro del campo para Casemiro, Modric, Cross eh, e Isco. Ahí ¿Eh? está el, el dato. ¿Cómo? E Isco.
1: Has dicho Isco Correcto Has dicho Isco He dicho Isco Juega Isco
2: Juega Isco Y juega arriba isco. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. ¿Pero esto qué es? Alarma ¿Por qué? Juega Isco A mí me encanta
1: ¿A ti te gusta Isco? A mí me encanta Para la selección bien, pero para Madrid
2: Bueno, este es el 11 de, de Cardiff Con el que le metimos cuatro a la lluvia.
1: Pues nada, el Real Madrid novedad juega Isco En ese 11 con la OIZ y en la Juve, también, confirmadísimo el 11 del, eh, del cuadro, en este caso, Juventino, italiano. Eso es. Líder de la liga italiana, líder indiscutible, de momento se ha escapado un poquito ahora, ¿no?
2: Lleva, eh, mira, un dato, ¿eh? Lleva 27 partidos invicto en Europa, la Juve, uh -huh. eh, sin perder en, en su estadio. Cinco años sin perder en su estadio, ¿eh? En, en, en Europa, así que pedazo de dato.
1: Saldrán con un 1-4-3-2-1, así mm -hmm. como suena, con Buffon en portería, línea de 4 en, en defensa, con Siglio eh, en el lateral eh, derecho, mm -hmm. eh, Alex eh, Alexandro en el lateral izquierdo, centro la zaga, por un lado estará Chiellini y por el otro Barzagli. Correcto. Línea de 3 por delante, Kedir a la derecha, Matuidía a la izquierda, en el centro estará Bentacur dos, mm -hmm. dos media puntas, por un lado estará...
2: Dulas Costa me Douglas imagino Costa y
1: Dybala de, de arriba, arriba
2: Es que tiene, tiene bajas importantes esta Juve no está Pjanic en el centro del campo que es un jugadorazo no está Bernadeschi tampoco está Benatia para la zona de atrás eh, una Juve que llega muy con el papel de dar el papel de favorito al Real Madrid
1: el actual campeón de la Champions que es el conjunto blanco fue campeón precisamente frente bueno, a la Juve sí. es la final del año pasado
2: efectivamente llevan dos derrotas seguidas en finales esta Juventus también no pasó Le pasó contra el Barcelona, pero eso, te digo, una Juve que lleva 27 partidos invicto en Europa en su estadio, que son 5 años sin estar sin ser derrotado en su estadio, eso y no una va, Juve que, no va, María, ¿eh? que en eliminatorias de doble partido ha eliminado 4 veces al Real Madrid. las últimas 4 ocasiones ha pasado la Juve y ha dejado fuera al Madrid. La última con gol de Morata en el Bernabéu con la camiseta de la lluvia.
1: Se juega en el Juventus Stadium. ¿Cómo están las principales casas de apuestas? Haz un baremo. Tengo por aquí, pues la mira, te lo digo. Sí, lo tengo aquí yo, eh.
2: Ah, pues dime. La
1: victoria de la Juve se paga a 3,10 por euro apostado, uh -huh. el empate a 3,30 y la victoria del Real Madrid a 2,50.
2: Correcto. Luego
1: puedes apostar que se clasificará la Juventus, se paga a 3,25 por euro apostado y que pasa al Madrid o se clasifica el Madrid. Esto será mi partida de vuelta con 1,33 por una apuesta
2: Clarísimo favorito que se clasifica el Madrid, uh -huh. pero vamos, que tampoco hay que ir con las cosas que la Juve, es un equipo súper peleón, es un equipo muy competitivo, y que le va a poner las cosas difíciles al Madrid, eso seguro, tiene jugadores arriba de mucha calidad, tiene jugadores en el centro del campo de calidad, jugadores que te pueden sorprender en cualquier momento, uh -huh. que el Real Madrid, pues por supuesto es mejor equipo, es favorito, pero que tampoco hay que ir con todas con todo ya como que está ganado, porque ni mucho menos. Aunque la lluvia se haga, se dé el papel de Cenicienta, vamos.
1: Veremos, a ver, y el otro partido que también vamos a estar pendientes es que se juega en el Ramón sánchez Pijuana entre el uh -huh. Sevilla y el Bayern de Múnich. De, de momento, confirmado oficialmente solo la alineación del Bayern. ¿Ah, sí? Solo. Sabemos que en el Sevilla va a ser Soria el portero titular. Es
2: verdad, eso sí que lo he oído, que se carga hoy a Sergio Rico, Montella.
1: Pero el Bayern de Múnich, que saldrá con Urleich en portería, en defensa, pues, eh, Kimmich, lateral derecho, Bernat al izquierdo, centro la zaga, Hummels y Guateng. Línea de tres por delante con Vidal a la derecha, Tiago a la izquierda, en el centro Javier Martínez. Y arriba el tridente, Müller a la derecha, Ribery a la izquierda, Lewandowski como punta de lanza.
2: También tenemos la, la alineación del Sevilla. Ya se ha confirmado, ya, ¿eh? ¿no? Efectivamente. Espera un momentito, a ver. Por la ahora podemos ahora.
1: ya confirmar lo que es la ubicación. Soria asistirá en portería.
2: Correcto. Y va a jugar Ben Yedder, también, que él fue el héroe de... Entonces.
1: Puede De ser los defensas, lateral derecho Jesús Navas, lateral izquierdo Escudero Centro uh -huh. la zaga Kager y Lenglet
2: Efectivamente Doble pivote
1: con Pizarro y Enzonzi
2: Tres sí. por delante,
1: Sarabia a la derecha, Correa a la izquierda, por el Márquez, de medio
2: punta, eso es. Correcto, eso es. Pues
1: era que habían puesto varios medios la posible alineación sin confirmar. Es que
2: tiene también bajas importantes, ¿eh? hoy el, el Sevilla no está Everbanega que es pieza fundamental en el centro del campo, uh -huh. que por eso yo creo que juega Pizarro, sí. y tampoco está Gaby Mercado en la defensa, por lo que yo creo que se ha reinventado un poquitillo ahí, sacando a... A
1: y tenemos informe, ¿eh? tenemos un informe del valle
2: del Efectivamente, un informe buenísimo además Rival
1: del Sevilla, tomen nota, escuchen, porque saldremos de dudas Dale, teje Teje, buenas
6: tardes de nuevo Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a desmenuzar al actual Bayern, que poco o nada tiene que ver con el que comenzó la temporada con Ancelotti y que fue destituido a finales de septiembre tras caer con Estrépito 3-0 en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint-Germain. La llegada de Henkes ha supuesto un nuevo aire que de entrada han calmado las aguas turbulentas que rondaban por Baviera con divisiones en el vestuario, muy mal ambiente y graves problemas futbolísticos que repercutían en malos resultados y en una situación insostenible. La figura del veterano técnico alemán y su carácter han causado tal respeto que los jugadores desde el primer día han cambiado el chip de manera radical hasta tal punto que en los primeros 15 partidos han logrado otras tantas victorias reflejando que también había por parte del plantel falta de actitud y en la actualidad son firmes candidatos a ganar el triplete puesto que en Bundesliga como comenté antes solo necesitan un punto para proclamarse campeones en la copa ya están en semifinales y a estos cuartos de Champions llegan en su mejor momento de la temporada tras vapulear al Dortmund por 6-0. El Homero futbolístico, Hinkes no ha variado un ápice en su forma de jugar con respecto a su anterior etapa y es muy reconocible su 4-3-3, con Robben y Ribery como extremos que tan éxito le dio en el 2013 al ganar los tres títulos. Aunque en este caso hay que añadir a Lewandowski en la punta de ataque. Pero ha incluido un plan B para cuando el partido lo requiere y es modificando el dibujo al 4-5-1, poblando el centro del campo y sacrificando la figura de los extremos. Lo hemos podido ver especialmente cuando van ganando los partidos y estos se encuentran ajustados. Sacando una especie de tribote con Toliso, Javi Martínez y Sebastián Rudy. En Navarro con que se ha vuelto al centro del campo a diferencia de como sucedió con Guardiola Encherotti Que apostaban por ubicarla en el puesto de central Pero con Hummels, Boateng y la llegada en el pasado verano de Niklas Sul en la actualidad Exceptuado en un caso de extrema emergencia no se le ve para nada en el centro de la zaga ¿Cuáles son las principales virtudes del Bayern? Pues eh, por un lado que ha sabido sobreponerse de la baja de Neuer para toda la temporada, que en mi opinión al 100% es el mejor guardameta del mundo y Ulreich ha sabido responder con un notable alto, siendo determinante en muchos partidos de la Bundesliga sobre todo, y se ha ganado con total justicia a la renovación y hace apenas un mes extendió su contrato hasta el 2021. Saben adaptarse también a cualquier tipo de partido en principio su propuesta es la de dominar la posesión, máxime dadas las características de sus jugadores donde Hummels y Boateng dan una salida limpia desde atrás y Thiago Alcántara en la creación pero si, neces si necesita jugar replegado para salir a la contra también lo sabe hacer y a lo largo de la temporada ha sabido sacar partidos poniéndose el mono de trabajo cuando en las circunstancias así lo requerían otro de los aspectos positivos pues Joshua Kimmich que es un chico para todo actúa de lateral derecho pero sabe desenvolverse hasta en seis posiciones en todas las de la defensa de medio centro defensivo y como centro campista con creación el último de los aspectos positivos que puedo destacar es la pegada, con muy poco crean peligro y ven puerta con muchísima facilidad, lo negativo yo diría que su balance defensivo cuando tienen la pelota y la pierden en lugares comprometidos eh, sufren en la basculación al no tener jugadores rápidos y el Sevilla esta noche puede hacer mucho daño a la hora de transitar, por las bandas Kimmich y Alaba tardan mucho en recuperar la posición y ahí los hispanenses tienen un pequeño resquizo al cual agarrar y el otro hándicap que destacaría son las desconexiones que sufren durante los partidos, en donde parece que no están y en Champions se suele pasar factura, sobre todo en un ambiente como el del Sánchez Pijuán donde el público va a alentar a los suyos de principio a fin. Nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias Tejerina,
1: eh, buen informe que nos acabas de, de emitir.
2: Pues sí, estupendo la verdad.
1: Los dos partidos de mañana...
2: Pues tenemos una participación de un equipo español, el Barça que visita a la Roma, eh, partido que en priori, a priori... ¿A ¿Juegan en la
1: capital italiana?
2: Eh, creo que el, el primer partido sí. Ah, no, 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 no. Ah. no no Juegan en Barcelona. El
1: Camp Nou, por eso me había sí, llamado. Sí, sí. Esa es la vuelta, correcto. Juegan en el Camp Nou.
2: Bueno, pues más fácil aún yo creo que lo tendrá el Barça. Sí, si, juega ver, Messi, si
1: juega Messi... Si juega pues Messi, va a jugar, va a jugar, va Pero a jugar. bueno,
2: que la Roma no es un equipo tampoco... Ha vuelto a Ingolan, que estaba lesionado pero llega, uh -huh. que es jugador fundamental para ellos. También está Jeco arriba, por ejemplo, que está haciendo un muy buen año. Uh -huh. Así que veremos a ver. Pero lo vamos. contaremos
1: el partido aquí en directo, en esta sintonía, desde las ocho y media de la tarde mañana. Eh, efectivamente.
2: Y, media y también tenemos mañana un duelo inglés, partidazo, Haremos conexiones. Manchester City, tenemos un audio que nos va a hablar de ello
4: Yo creo que mejor audio imposible, Aitor Alexander, buenas tardes de nuevo Muy buenas de nuevo, Víctor, Javi, amigos de Pelotas Internacionales que tenemos Champions y hay que hablar de una eliminatoria espectacular que se nos va a presentar mañana en Anfield. primer acto de desde Liverpool, Manchester City eh, Los de Guardiola eh, afrontan el partido ante el, equipo, el único equipo que ha sido capaz de ganarles en, en esta temporada, en, durante la Premier League eh, no hay que olvidar que Jurgen Klopp es el, el único entrenador que le ha ganado cinco duelos a Pep Guardiola. Ojo, eh, y la forma de jugar del Liverpool es la que más daño le hace al, eh, al equipo Sky Blue. Habrá que ver lo que eh, cómo contrarresta este fútbol eh, atrevido y veloz del Liverpool el técnico de San Pedro. Porque aunque el City llega en un momento de forma tremendo y espectacular, y no vamos a negar que es el favorito para plantarse en semifinales, como digo eh, Jürgen Klopp les tiene muy bien tomada la medida al, al equipo de Guardiola eh, tanto, entre, tanto el equipo, un equipo a otro como entre técnicos eh, se conocen a la perfección y, y cualquiera de los dos eh, puede, puede acabar ganando este, este pase a semifinales. Y la verdad es que, como digo, se nos, se nos presentan dos partidos eh, que van a ser, sobre todo, bonitos. Porque son dos equipos alegres, dos equipos que saben jugar al fútbol y que cada uno, dentro de su estilo, uno quizá más de posesión. El otro, aunque también le gusta tener la pelota, pero mucho más dinámico, más... Eh, eh, más vertical, más, le da más velocidad a la pelota eh, pues eh, son dos estilos de fútbol muy atractivos para el espectador y que a buen seguro nos van a dar eh, un, un gran espectáculo solo un apunte, partido de liga como digo, el único equipo que le ganó al Manchester City y el resultado en Anfield fue de 4 a 3 eh, creo que eso deja las claras qué tipo de, de fútbol y qué tipo de equipos se van a enfrentar en Champions. Eso sí, no creo que veamos un resultado tan abultado. Porque mmm, la Champions es otra historia. Y evidentemente no creo que a Club le haría mucha ilusión recibir tres goles en Anfield de cara a, a luego viajar a Letija de Stadium. En fin. Eh, lo iremos viendo. Primer acto mañana. y la, la conclusión. Pues en un, en un par de semanitas. Veremos qué, qué equipo inglés se presenta en las semifinales de la Champions un saludo
1: muchas gracias a Alexander. Alexander tenemos el informe
2: de los ingleses
4: un magnífico informe que poco más que decir ya
1: vale, yo creo que ha quedado claro de los eh, cuatro partidos que nos quedan por jugarse los cuatro partidos que nos quedan en la Champions nuestros cuartos de final la ida entre hoy y mañana y eh, a vivir que son dos días como dicen aquellos ¿eh? Eh, a ver.
2: y también tenemos Europa League que no se nos puede olvidar bueno ya está sonando por aquí vale,
1: claro, hay que meterse en clave también Europa League porque también se van a vivir el jueves los cuartos de final de esta segunda competición europea A ver, los cuatro partidos del jue del jueves, horarios tan 9 y 5 todos
2: Todos 9 y 5, tan solo un equipo español, el Atlético de Madrid Que se enfrentará al Sporting de Portugal
1: Sporting de Portugal, no olvidar que viene de perder contra el Braga
2: O sea que si no le gana el Atleti pues sería un poco... Y el
1: Atleti de ganar por la mínima con un penalti dudoso
2: eh, Efectivamente, el resto de partidos, Arsenal, Cecheka de Moscú El Arsenal que se cargó al Milán
1: Bueno, a ver si se carga a los rusos
2: Pues deberían eh... Bueno, igual
1: se cargan a Wenger Seguimos, venga
2: Lazio contra el Salzburgo Y Leipzig Marsella Esos Uf. son los cuatro partidos que tenemos En estos cuartos de final de la Europa League
1: 9-5 siempre ahora peninsular A menos en Canarias Son los partidos de Europa League del jueves No la damos de momento, ¿eh? ya llega el día Algún día llegará, no te <risa> preocupen Algún día llegará <risa> eh, Pues veremos a ver, ¿no? Qué tal se nos se da esto sí,
2: efectivamente. El...
1: Estaba echando un ojo a las apuestas Que no habíamos hablado de, de la Champions del de Sevilla-Bayern se paga la victoria de Sevilla a 6 ¿no? 5,75 sí. por euro el empate 4,60 y la victoria alemana 1,57 muy,
2: fa muy favorito ¿eh, el Bayern sí,
1: sí, se es clase... buena esa
2: del Sevilla sí. 5 y algo ¿eh? el
1: empate es cojonudo eh, se clasifica el Sevilla que eso se sabrá la vuelta 7,50 se clasifica el Bayern
2: 1,10 favoritísimo el Bayern
1: Sí, sí no y un 0 el Sevilla hoy 29 pavos
2: pfff mm. Y mira, por ejemplo, el del Barça de mañana, 1,25 se paga el Barça, también súper favorito. Sí. Y 13 euros la victoria de la Roma y 6,75 el empate. De
1: Liverpool se paga 2,87 la victoria de Liverpool, la del City 2,50 y el empate 3,60. Está
2: mucho más igualada, ¿eh? Y ahí no hay un claro favorito como en el, en el resto. Vamos
1: al empate. Al empate sí.
2: pues está en 3,60 se paga bastante bien, ¿eh?
1: Paga muy, muy alta la cuota, ¿eh? muy uh -huh. elevada la cuota muy Y elébada.
2: si te parece, mira, los, los partidos que están jugando de la Serie A
1: ¿Sabes cómo van? Cuéntame
2: Pues siguen en juego los tres partidos Minuto 64, Udinese 0, Fiorentina 1 Minuto 57, Atalanta 0, Sampdoria 1 Y minuto 59, Genoa 1, Cagliari 1
1: no hay muchas novedades, ¿no? Nada, sí bueno,
2: se... el, el Genoa cagaría iba a empate a cero y ahora están 1-1, vuelto para cada uno.
1: Están 1-1 ahora mismo ahí, ¿no? Uh -huh. pues echando un poquito el, el ojo a esa liga italiana con ese empate a 1, ¿cómo cambiaría la, la clasificación? Le voy a echar un ojo rápidamente, así en riguroso directo ahora mismo el Atalanta. Eh, ¿Cuál es el que había cambiado, decías? ¿El del el ¿Cuál el, es el que había el cambiado? Genoa
2: 1, Cagler y 1. Aquí iban 0-0, ahora van 1-1, pero vamos, los puntos siguen siendo los mismos. Sí,
1: Genoa 13-32, Cagliari 14-30.
2: Efectivamente, sumarían un punto, así que nada, se quedarían igual.
1: Correcto, pues poquito más ya que añadir en nada. este pelotas internacionales el número 20. No, el número 20.
2: Sí, sí, Tenemos... bonito bonito número, ¿eh? cifra, cifra redonda. Con
1: ese hashtag que habéis podido interactuar, hashtag almohadilla pelotasint20, el Twitter arroba pelotasint y WhatsApp para la semana que viene si queréis, al 942 21
2: Efectivamente. Pues nada, Víctor. Mira,
1: mira qué tema para ir poco a poco. al ¿Qué te parece? Oye, a ver, yo soy muy de revólver. Onda, me encanta número, también. ¿No te gusta? Carlos Goñi. Carlos Goñi, Sí.
7: Pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba
2: y llegaba. El dorado, ¿no? Sí.
1: Y acabamos con este tema, ¿te parece? Temazo. Por acabar, por finalizar.
2: Además, muy madridista, Carlos Goñi, es ¿eh? reconocido.
1: Pues nada, Carlos, sigue en la <risa> música, se está muy bien. <risa> <risa> Hasta la semana que viene, Javier. Hasta
2: la semana que viene, Víctor. Un abrazo a todos, chao.
1: Y a todos los oyentes les emplazo a sintonizar esta casa a partir de las ocho y media de la tarde con. Ya lo sabes, la Champions, doble partido de 8 y media a 11, siempre ahora menos en Canarias. Gracias por elegir la radio. Adiós.
7: Correr en busca del dorado. Que a mis padres luchar, cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Y a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado, vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar, cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito.